0: כאן תמיר נווה ואורי גורן, אתם מזינים ל-הבלאק איי, פודקאסט על Machine Learning ומינה מלאכותית. אורי, מה
1: שלומך היום? מעולה,
0: על מה מדברים היום?
1: אנחנו בשנה האחרונה שומעים המון על NLP, המון חידושים, ו, ו, ואני לא מבין גדול ב-NLP, האמת שאפשר גם לעשות אולי פרק אחר על NLP, אבל, אבל מה שאני רוצה שנתמקד היום בפרק, זה... למה בעברית זה כל כך מסובך? מתי העם היהודי יזכה ליהנות מ-
0: מ- מהבשורה הזאת? אז באמת, אי אפשר להתחמק. כולם מדברים היום על ברט, רוברטה, ארני, כל המודלים של החבובות, על GPT-2, המודל שמסוכן מדי להוציא לאנושות, שהיה כל כך מסוכן עד שזה היה כל כך הרבה בדיחות וסערת טוויטר, מתי מצאה GPT-3, שזה המודל המנופח ביותר בהיסטוריה. שעולה 12 מיליון דולר לאמן, ואני לא רוצה לחשוב כמה... והפך את OpenAI להיות ארגון
1: שהוא כבר כן למטרות רווח, או לפחות למטרת כיסוי היצאות או משהו כזה, ככה הם קוראים לעצמם.
0: זה ממש כבר אנשים טוענים שיש כמה מעלות של אטמוספירה שאפשר <laughs> לזכותם. לגמרי. <laughs> אגב, GPT-3 הוא,
1: הוא מודל שיודע לחזות שפה, נכון? להשלים, אני כותב לו איזה משהו והוא ישלים אותי, ימשיך את הטקסט באותה, באותה רוח. למה, למה זה כל כך מהותי? למה זה כל כך חשוב? למה זה עוזר למשימות אחרות ב-NLP, כמו לסווג טקסט, לחפש תשובות לשאלות בטקסט, לסכם טקסט, לתרגם, מה עוד
0: יש פרסוך, חילוץ ישויות? למה? אז בעצם המהפכה הגדולה של NLP התחילה מאיזשהו אינסייט שסובב סביב language model. language model, או בברית מודל שפה, לדעתי, לאוטו-קומפליטס. זה אוטו-קומפליטס, אני רושם טקסט, שלום, שמי, הוא צריך להשלים באורי וכדומה. ובעצם התובנה שהייתה פה, שאני חושב שצריך לזקוף את זה של ג'רמי האוורדס עם ULM-FIT, היא שאם אתה יודע להשלים שפה, זה אומר שאתה מבין. עכשיו קצת כאינטואיציה למה זה הגיוני. יש בזה היגיון, אבל מה באמת? איזה דוגמה? אז אחת הדוגמאות זה למשל... החברה אפל. כבר אנשים שוכחים, אבל אפל זה גם תפוח. אז אם אני כותב איזשהו משפט ואומר, I just bought a new apple, משהו, אז אם זה משלים אותי לתפוח רקוב או לתאגיד אפל, לאפל קור, זה אומר שהמודל הבין בהינתן הקונטקסט למה אנחנו מתייחסים. כן, הבנתי אותך. אוקיי, okay, אז... אז... סבבה,
1: אז אנחנו רוצים לדבר באמת על מודל שפה בעברית, אבל לפני זה בוא תעשה לי קצת סדר, אני לא, לא ממש מהתחום, בטח גם חלק מהמאזינים. מה, מה ב-NLP הקלאסי, מה, מה קורה, מה התהליך שם, מה הגישות
0: המסורתיות? אז בעצם ב-NLP שלפני ה-Deep-Learning, היו הרבה חידושים, אבל התהליך היה מאוד מאוד שקרתי. התהליך שנקרא בעצם ה-NLP pipeline, ‫מתחילים ממכרוזת, מכרוזת זה אומר ‫רצף של אותיות באנגלית, ‫זה יכול להיות מסמך, זה יכול להיות משפט. ‫השלב הראשון זה לפצל את המכרוזת הזו ‫למילים או טוקנים. ‫באנגלית, אגב, זה נורא נורא פשוט, ‫נכון? ‫זה מפצל לפי רווח בערך. כן או בדיוק, או אוקיי. או סיק ונקודה, ‫ואנחנו די... ‫99% מהמקרים אנחנו שם. ‫זה השלב הראשון. ‫זאת אומרת, לקחתי רצף של תווים, והפכתי אותם לטוקנים. טוקניזציה, אוקיי, okay, מה השלב הבא? השלב הבא בפייפליין הוא לקחת את הטוקנים האלה ולנרמל אותם לאיזושהי צורת בסיס. ניקח למשל באנגלית שלוש הטיות שונות של אותה מילה, שחקן, פלייר, משחק, פליי, והפעולה של לשחק, פליינג. אחת הדרכים לעשות ספאמינג זה פשוט להסיר תחיליות וסיומות ולהגיע לאיזושהי צורת בסיס, צורת שורש. רק כדי להזכיר, שורש בשפות הודו-אירופאיות זה לא שורש כמו שחושבים בשפות שמיות של שלוש או ארבע אותיות. אז
1: רגע, עוד, עוד רגע נגיע באמת להבדילים של עברית, אבל אתה אומר, שלב ראשון טוקניזציה,
0: שלב שניסטמין, ואז מה קורה? מה שנשאר לנו אחרי שהחלטנו על הטוקנים שמעניינים אותנו, אנחנו רוצים להפוך את המסמך או המילה לוקטור. יש הרבה דרכים לעשות את זה. הקלאסי ביותר, זה מה שנקרא Back of Words, פשוט לספור כמה פעמים כל מילה הופיעה, וזה הוקטור של המסמך שלי. וברגע שיש לי וקטור, מפה כבר, כמו שאומרים התמטיקנים, מפה זה פתור. כן, אנחנו בעולם המספרים, העולם שאנחנו אוהבים,
1: ואז זה כבר המשין uh, לרנינג הקלאסי, נכון? נכון, נדחוף את זה לאיזה עץ, רגרסיה לוגיסטית, מפה זה, מפה כבר ברור. אוקיי, סבבה. אז, אז עכשיו, מה, מה בעצם ההבדל... למה בעברית... מה, מה ההבדל בין עברית ל, ל, לאנגלית?
0: למה באנגלית זה עובד? אז בעצם הבעיה הראשית לדעתי, זה שבעברית מילות יחס הן בדרך כלל לא מילה. הן בדרך כלל איזשהו אות שמצטרפת למילה. למשל, משפטים כמו אני אוכל בצל, כן, השורש החריף הזה, או אני אוכל בצל, כמו בצילו של עץ, כתובים אותו דבר. אבל בעצם החלוקה פה לטוקנים היא שונה לחלוטין.
1: כן. פה זה אות שמתחברת ושם זאת ממש מילה נחרדת. אוקיי,
0: מה עוד? עוד הבדל מאוד מאוד נפוץ, זה שבדרך כלל בשפות הודו-אירופאיות, והאנגלית היא הודו לא משתנה כל כך האמצע של מילה. זאת אומרת, מצטרפות אליה כמו גרורות כאלה, נדבקים בהתחלה ובסוף, תחיליות וסיומות, אבל האמצע לא מתעוות ומשתנה, ולכן בעצם התהליך של הסטמינג הוא די פשוט. זה בעצם נקרא אינפיקס, נכון? נכון, ובעברית וערבית, שפות שמיות, יש לנו עושר רב מאוד של צורות מורפולוגיות, דברים נכנסים באמצע, השתלב, השתדרג, כל השבעה בניינים שיש לנו,
1: באנגלית זה בעצם הרבה יותר פשוט, כמו שאתה אמרת מקודם, Planed, תעיף את ה-ING ויש לך את
0: הבסיס. בקיצור, בלאגן. כן. ודבר אחרון, שהוא בעצם, הוא לא ייחודי לעברית בכלל, זה מה שנקרא באנגלית Case, ובעברית זה שם מאוד לא מסביר, יחסה. בעברית כשאנחנו לוקחים מילה, אנחנו מצמידים אליה הרבה מאוד סיומות שקשורות לתחביר שלה. למשל, בחורה שאוכלת, היא אומרת, אני אוכלת, גבר יגיד אני אוכל, זאת אומרת, הכנסנו לפה את הדקדוק, יש לנו גם יחסות לזמנים, יש יחסות לעוד כל מיני יישומים, ובאנגלית, ובאופן כללי, בשפות שהן מדוברות על ידי הרבה אנשים שהם לא ילידים, בדרך כלל הן עוברות הפשטה, באנגלית אפילו אין הפרדה בין uh, אתה לאתם. Hmm. אז זה מאוד uh, מקל על בן אדם זר שלומד את השפה, ואגב, ככה שפות הופכות לפשוטות. <laughs> הידעת שככל שיותר אנשים שהם לא ילידים לומדים את השפה, ככה התחביר של השפה הופך להיות יותר פשוט.
1: כל הקולוניאליזם למיניהם,
0: הפך לנו את השפות למסובכות יותר, לקיצור, שפות שקל לאבד, זה בדרך כלל אנגלית, ספרדית, שפות של אנשים שכבשו, אנסו והכריחו אנשים ללמוד <laughs> את השפה שלהם. ושפות שקשה, זה שפות למשל גרוזינית, שאנשים נולדים ומתים ומכניסים את הסלנג שלהם לתחביר.
1: מעניין, מעניין. אגב, לא הזכרת עוד דבר מאוד בסיסי, שהוא גם כנראה עושה המון בעיות, זה כל הקטע של ניקוד. אנחנו ככה כבר מכיתה ב', הישראלי ממוצע מכיתה ב' כבר קורה בלי ניקוד, אבל בעצם יש המון מידע בניקוד.
0: אני מניח שזה גם, גם אחד ההבדלים. נכון, אז ניקוד באמת זה פשוט מידע חסר. זאת אומרת, למשל כמו דוגמה של בצל, בצל. לו היה את הניקוד, כנראה יכלנו להחליט יותר טוב, אבל מצד שני, הניקוד זה משהו שלא רק שהוא חסר, הוא גם מוסיף לכל הבעיות האחרות. זה מוסיף לתחיליות, מוסיף לסיומות. זאת אומרת, זה ממש איזשהו רעש מערכתי כזה שאנחנו לא... מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו. כן. אז תגיד לי,
1: 아, 아, אז סבבה, אז, אז הבנו, יש הבדלים בין השפות, אז... בא אליך לקוח ושואל אותך, בוא תעשה לי בוט בעברית. מה אתה אומר לו?
0: כאילו, זה, אז, אז, זה... הפייפליין הקלאסי יעבוד פה, לא יעבוד פה. מה, מה... עושים? אז בדרך כלל, מה שאני תמיד דואג לעשות, זה קודם כל להנמיך ציפיות. מה שאתה רגיל, מה ששמעת, שעובד באנגלית מעולה, לצערנו, אנחנו עוד לא שם. ואחרי שהציפיות מומחו מספיק, אפשר לדבר על למה בעצם, מה... מה כל כך שונה. אז, קודם כל, אתה זוכר קצת משהו משיעורי לשון, תחביר? פועל, שם עצם, נושא נשוא, מוכר, מוכר. בדיוק, אז בואו בוא נשחק איזשהו משחק קטן. Okay. המאזינים שלנו לא, לא יודעים, ועכשיו אני מבקש מתמיר לקרוא פה איזשהו, איזשהו מכרוזת. אוקיי, okay. שניצל ופיתה. מעולה, אז יש לנו איזה שניצל ופיתה, שזה שניצל, שם עצם. פיתה עם שם עצם, באמצע של וב החיבור. עכשיו נוסיף עוד קצת קונטקסט, משפט יפה די ארוך. נתפס העורך דין שניצל ופיתה. אז, זאת אומרת,
1: נתפס העורך דין שניצל ופיתה. מעולה.
0: אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שעל ידי הוספת עוד מילים, קודם כל השתנה פה תפקיד התחבירי, שזה מעניין אבל זה לא העיקר, אבל מה שמעניין זה שהחלוקה למילים השתנתה. זאת אומרת, קודם היה לנו שניצל ופיתה. חלוקה לטוקנים. חלוקה לטוקנים, נכון. כן. עכשיו יש לנו בעצם שניצל ופיתה. זאת אומרת, משלושה טוקנים, נכון? שניצל, וו החיבור, פיתה, יש לנו פתאום ארבעה. כן. ולמה
1: זה כל כך קריטי שהחלוקה השתנתה?
0: זאת אומרת שבאנגלית אנחנו יכולנו להניח שאנחנו מחלקים משפט לטוקנים וממשיכים בדרכנו. לעומת זאת, בעברית יש לנו פה אי-ודאות כבר בשלב הראשון.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת שכבר אין לנו פה איזשהו פייפליין, שפייפליין זה מילה יפה לשרוך תהליך שעושים בצורה ספרתית, יש פה נקודת החלטה, קיבלנו פה איזשהו גרף שצריך לבדוק את כל האפשרויות בו. Mm-hmm. וזה באמת מה שעושים בעברית? מה, 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 מה באמת עושים בעברית? אז בעברית לדעתי, ותקנו אותי אם אני לא מעודכן, הפרסר... כרגע בעברית שעובד הכי טוב הוא פרסר שנקרא יאפ, מעבדתה של ריהוי צרפתי, ואם אני זוכר נכון מי שפיתח אותו זה גיא מור. הוא באמת עובד ככה, הוא פותח בעצם את כל האפשרויות שיש בכל צומת לחלוקה למילים, מה שהם קוראים לו לאפיס, ועל הגרף הזה הוא מנסה למצוא את הנתיב האופטימלי שפותר שתי בעיות, גם את החלוקה לטוקנים, וגם בעצם את התחביר, זאת אומרת, משהו שעושה היגיון. הרי משפט שלם שהוא כוללו שמות עצם הוא לא משפט, אלא הוא שמות מכולת. מעניין, וואו, לא ידעתי שיש מודל ייחודי
1: לעברית. יפה. תגיד לי, ומה לגבי BERT? מה קורה ב למה לזה אפשר לייבא לארץ?
0: אז עד עכשיו דיברנו על NLP קלאסי. והיום כולם מדברים על BERT, רוברטה, אני כבר לא זוכר את כל המשפחות והווריאציות, אבל באמת העיקרון הוא מאוד מאוד דומה. BERT, קודם כל הוא מודל מדהים, הוא עובד בצורה מפתיעה כמה זה עובד והוא מסתמך על שני חידושים. החידוש הראשון זה הטרנספורמר, שזו הארכיטקטורה החדשה של Deep Learning שהיא לא ייחודית ל-NLP אגב. ה-show
1: and tell, איך קוראים לזה? show and tell? Show, Attention is all you need, סליחה. בדיוק. המאמר
0: המקורי נקרא Attention is all you need, אני חושב שהוא מצוטט באלפים.
1: כן, מאמר מדהים, שמראה לך מה חשוב לך בתמונה כדי
0: להצליח באיזושהי משימה. אוקיי, אז בעולם ה-NLP, בעולם ה-BERT, מה זה? אז זה החידוש הראשון. והחידוש השני, שמדברים עליו הרבה פחות, אבל עדיין יש לו חשיבות עיקרית לדעתי, זה מה שנקרא... wordpieces, ובתרגום חופשי זה חלקי מילה. wordpieces זה בעצם ההנחה שאולי חלוקה למילים זה לא מספיק טוב, אולי אני רוצה לרדת לרזולוציה יותר נמוכה. מה למשל? אז ניקח מילה יחסית מורכבת, undecidable, בעברית זה בלתי ניתן להכרעה. בעצם יש לי פה שלושה רכיבים, יש לי את משהו שמביע שלילה בהתחלה. יש לי בסוף את ה-able, משהו שהופך את זה לשם תואר, ובעצם יש לי איזשהו שורש כזה. אז במקום לעשות סטיימינג ולהתעלם מהם, כדאי שפשוט נפצל את
1: המילה האחרת. יש שלושה חלקים קטנים יותר, אבל למה זה טוב? למה לא להישאר ברמת המילים?
0: אז יש פה באמת את trade-off. ברמת המילים יש לי את כל המשמעות של המילה בתוכה, שזה נחמד. אבל מצד שני, ‫יש באנגלית בין 200,000 ל-300,000 ‫מילים באנגלית, שזה הרבה. ‫זאת אומרת, זה הרבה דאטה צריך ללמוד, ‫הרבה פרמטרים, זה חבל. ‫קיצוניות שנייה זה להגיד, ‫טוב, לא באמת אכפת לי המילים, ‫בואו נגמיש את זה ברמת התווים. ‫ואז יש לי 26 אותיות, ‫נוסיף עוד כמה לפסיקים, נקודות וכדומה, ‫שגם את זה עושים, אגב. אבל all the pieces פשרה, שגם נותנת איזושהי משמעות סמנטית לרצפים של תווים, וגם לא מנפחת לנו את המילון
1: בצורה
0: שלא חשובית. אם הבנתי אותך
1: נכון, אתה אומר מצד אחד להקטין את המילון, מצד שני שכל אלמנט במילון יהיה... לא יעבד את המשמעות, כי בתווים כבר אין שום משמעות
0: למה הייתה המילה. נכון, בתווים זה יותר קשה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז, אז מה בעצם הבעיה? למה בעברית לא לעשות את זה?
0: אז בעצם הבעיה העיקרית עם BERT זה באמת ה-word pieces בעברית. כמו שראינו בדוגמה של השניצל ופיתה או שניצל ופיתה, אנחנו צריכים קונטקסט בשביל לחלק מילה לחלקים שלנו. ואיך ש עובד היום, BERT לא מסתכל על קונטקסט. זאת אומרת, החלוקה לחלקי מילה היא זהה, לא משנה באיזה משפט זה מופיע, שזו הבעיה האדירה לעברית כעברית. כן. אני חייב לציין שזה לא משהו שהוא בלתי פתיר, פשוט צריך לשנות איזשהו שלב ארכיטקטורה, ובאמת זה במחקר פעיל במעבדתה במעבדת, של רעות צרפתי, שגם משם יצא ה-Yap, אבל זה עדיין באמת בשלב מחקרי, וכנראה... עוד ייקח קצת זמן עד שנוכל להשתמש בזה.
1: מעניין מאוד. כנראה שבעולמנו שבעול, כמו בעולמנו, כשאין תמריץ פיננסי מספיק גדול, דברים זזים קצת יותר לאט. אה, אוקיי, אחלה, למדתי הרבה,
0: תודה. תודה וכאמור, מי שמתעניין ב בעברית, אז רעות צרפתי וגם טיפה יואב גולדברג, אני חושב, הם הכתובת. אנחנו נשים קישורים בדיור הפרק.